0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 29 июля 2019 года. Два выпуска «Вопрос-ответ» не вышли в эфир в связи с вторым выездным семинаром, организованным нашим фондом. Поэтому те, кто будет искать хронологию, предыдущий выпуск был от 8 июля. На сегодняшний день у нас достаточно много вопросов поступило на сайт. Начнем с вопроса от Артура. «Как я понимаю, — пишет Артур, — главная проблема связана с тем, что Путин не может резко заменить существующую элиту, в том числе отвечающую за экономику, так это связано с тем, что он опасается террористических актов в России».
1: Не совсем так, мы продолжаем. Но ведь
0: в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации, возможное количество жертв, а, например, в 90-е мы потеряли порядка 30 миллионов человек, как пишет Артур, может быть кратно больше количества жертв при терактах. Ведь Путин на прямой линии признал, что из шести приоритетов главной проблемой России является четвертый.
1: Да, но дело не в том, что Путин боится терактов, И поэтому не может заменить существующую элиту. Дело в том, что исторически, если вы посмотрите по всем любым изменениям, которые происходят, то либо государство изменяется эволюционно, либо революционно. То есть... Революционно, когда была одна элита, произошел какой-то серьезный катаклизм, как правило, сопровождающийся гражданской войной. Много крови, много страданий, много разрушений. И одна элита с существенным сохранением старой элиты становится, ну, как бы замещает все-таки прежнюю элиту. И есть другой путь, эволюционный, когда На протяжении какого-то времени готовится новая элита, новый управленческий корпус для того, чтобы было изменено управление. Так, например, был разрушен Советский Союз. И вот после Октябрьской революции Советский Союз развивался на основе той элиты, которая осталась частично прежней, и того управленческого корпуса, который был сформирован в результате революционных событий и гражданской войны. Плохо ли, хорошо ли э, это было, пока новый управленческий корпус набрался знаний, э, умений управлять. Это, естественно, в 20-е годы сопровождалось массовым бюрократизмом, понижение качества управления. Это это очень сложный процесс, и плюс процесс... э, Революционного смены элит он всегда сопряжен с социальными катаклизмами. В данном случае конкретно это была гражданская война. И вот Сталин, работая по подготовке нового управленческого корпуса, создал дееспособный управленческий корпус, который восстановил страну после двух войн, после Гражданской и Великой Отечественной войны, и уже через 12 лет. После победы в Великой Отечественной войне был запущен спутник, а менее чем через 20 лет был запущен первый человек в космос. И атом был поставлен на мирную службу. То, чего не смогли сделать на Западе. Там только ограничились бомбы. И только после нас они стали это делать. Так вот, враги Отечества... Поскольку они действуют, глобальный предиктор, он всегда действует по принципу «мы не связаны временем». Вот если кто-то связан временем, то это означает, что он тут же вписывается в алгоритмику процессов, которые наложены сверху. То есть это всегда ложится под внешнее управление, то есть не сам уже определяешь процесс, а у тебя есть только маневр в рамках заданного сверху процесса, то есть ты лишаешься субъектности в управлении этим процессом. Когда ты начинаешь подгонять, все, мы связаны временем, поэтому концептуальная деятельность, она всегда не связана с временем, потому что концептуальная деятельность – это деятельность время времяобразующая. Время создающее. А время – это соотношение колебательных процессов. И оно бывает разное. Оно бывает календарное, астрономическое и и прочее. И вот время для животных и для людей протекает по-разному. Так вот, суть в чем? Как был разрушен Советский Союз? Управленческий корпус. Для того, для разрушения Советского Союза готовился долго, очень долго. Это началось с оттепели Хрущева, продолжалось застой Брежнева, потом была перестройка Горбачева и только потом пришли молодые да ранние в реформы Ельцина. И вот перестройка закончилась перестрелкой, и вот тогда появились все эти чубайсы-гайдары, которые разрушили всю эту экономику. Как работал Сталин? Разве троцкисты хотели добра России? Ничего подобного. Троцкисты хотели уничтожения России? превратить ее в хворост для мировой социалистической революции. Разве современные либерасты, с которыми работает Путин, хотят добра России? Ни в коей мере. Они хотят уничтожения России, они хотят превращить того же, что хотели троцкисты начала 20 века. Так вот, троцкисты-либерасты начала 21 века, через 100 лет, хотят ровно того же, чтобы Россия превратилась в сырьевой придаток Запада. Сталин сумел вписать и заставить работать эту элиту, этот управленческий корпус троцкийский на создание мощного Советского Союза. Ровно тем же занимается Путин. Он заставляет либерастов работать на возрождение России. Понятно, что... Чем больше Россия возрождается, тем меньше остается ниша для, собственно, либерастов. И именно с этим связан Майдан, который они устраивают, чтобы вернуться, как они считают, в их святые 90-е, когда Россия гибла в результате экономических э, потрясений и перестрелки. Но если правильно управлять, то либерасты в любом случае будут работать на возрождение России. Это очень много там аспектов. И, в принципе, как это делается, можно изучить на истории Советского Союза времен Сталина. Поэтому, если здесь работать спокойно, то ниша в государственном управлении для либерастов она будет исчерпана ровно, э, ну как вот, постепенно по мере того, как либерасты будут работать на возрождение э, России. И задача здесь не допустить социального катаклизма. Либерасты ненавидят Россию. Они хотят уничтожения России. Они хотят превращения России в сырьевой придаток Запада. И Для них устроить по всей стране сплошную Саяно-Шушинскую ГЭС, это вообще не заржавеет. Так вот, нужно пройти между Сцилой и Харибдой, заставить их работать на возрождение России и не создать им условия, когда они массово захотят обрушить все здесь в России. Это очень сложная задача, очень сложная задача. Но, как видим, Владимир Владимирович великолепно с ней справляется.
0: Следующий вопрос от Марка. 11 июля состоялся телефонный разговор между Зеленским и Путиным. Это после достаточно агрессивного видеообращения Зеленского с его призывом поговорить в кавычках в Минске при посредничестве Трампа, Меркель и Макрона. Это видеообращение – очередное шоу, где Зеленский опять делал то, что умеет делать хорошо – выступать перед камерой. Почему Путин вышел на контакт после такого неуважительного обращения? Что это? Проявление достигнутых договоренностей? Удар по идее о российской агрессии? Или вход в управление, когда люди, стоящие за Зеленским, хотели решить внутренние задачи перед выборами? Какой смысл – Поднимать статус Зеленского, да еще за такой счет?
1: Никакого подъема статуса Зеленского не было, нет и не будет. И ни за какой счет. Вот понимаете, все можно понять в определенной системе координат. И когда вот я сейчас отвечал, да, я говорил о том, что есть надгосударственные процессы, надгосударственное управления. Да, и можно либо вписаться в этот процесс, и тогда будет ровно видеться так, как вот эти светофильтры в этом процессе. И тогда к времени надо успеть. Тогда надо поработать на чей то имидж, там и прочее. Либо же как минимум посмотреть со стороны и увидеть другого субъекта над государственного управления, который различными механизмами работает по управлению вот этого объекта. Итак. Что происходит на Украине? На Украине в результате того, что глобальный предиктор теряет управление, кланово-корпоративные группировки, стремясь выслужиться перед хозяином своим зарубежным, который предстает в виде страновой элиты США, которая является инструментарием глобального предиктора, или же глобальный предиктор, напрямую через эту страновую элиту, то есть здесь есть два интереса – страновой элиты США, либо через страновую элиту глобального предиктора. Это дает возможность маневра различным кланово-корпоративным группировкам внутри одной страны, этой страновой элиты, маневрировать в своем государственном управлении и в своих кланово-корпоративных стычках, поиски того, как выслужиться перед хозяином, кто его как понимает и и, и, с кем он персонализирован. Так вот, э, ставка Запада, она для всех сейчас очевидна, это подтверждается постоянно, была на э, Порошенко. Почему? Порошенко э, обладал определенной устойчивостью и э, спускал управление... Украины таким образом, чтобы было минимум выгоды для России. То есть он старался перевести все к Западу. И они в это дело вписывались. Вариант того, что придет Зеленский и все посыпется, предусматривался глобальщиками изначально. Провели тест Долго работали на то, чтобы из Зеленского сделать президента Украины. Сняли даже сериал. Когда провели тест, Зеленский встретился с послами западными. Он эти экзамены провалил полностью. Он оказался абсолютно недееспособным к государственному управлению. Соответственно, этому глобальщики и западные страновые элиты поняли простую вещь что если привести Зеленского, то у России появляется большое окно возможностей по вписанию Украины и включению ее снова в состав Большой России. То есть она вернется в состав Большой России. Они этого не хотят. Но вы понимаете, сколько было задействовано инструментария на то, чтобы Зеленского сделать... Президента Украины и этот инструментарий уже пустил слюни, как они будут пилить Украину, как они будут извлекать прибыль. И Причем этот инструментарий не только собственно украинские вот эти кланово-корпоративные группировки, но это их кураторы на Западе и в большей части в Соединенных Штатах американские страновые элиты. И они по функционалу на готовых сценариях, которые были заготовлены, переиграли внутри Украины Порошенко, и Порошенко пролетел. Но поскольку клановый между собой не решен, вот когда человека избрали или назначили на должность, Нельзя терять ни минуты. Вот Путину, как только передали управление страной Ельцин, береги Володя Россию, что сделал Путин? Он сразу же отправился в Грозный и встречал Новый год в окопах Грозного. Ходил к солдатам, там, поздравлял их и объяснял, что вы воюете за территориальную целостность России. Он первый дал идеологию вот этой войны, что это война против международного терроризма. Вот. А что сделал Зеленский? А вы тут без меня разберитесь, кто как будет управлять. И улетел в Турцию отдыхать. Ну, естественно, управление сложилось без него. Но когда шли выборы, то различные кланово-корпоративные группировки не включенные в надгосударственное управление глобального уровня, а включенные в надгосударственное управление международного уровня, то есть, когда американская страновая элита проведением своей внешней политики влазит в глобальную политику глобального предиктора, начали свои игры. И одной из такой игр американской страновой политики э, 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 элиты, которая противостоит глобальщикам, была игра. По проведению выборов, участию выборов в качестве кандидата в депутаты Бойко, которого привозил Медведчук. Вот э, в чем здесь нужно понимать суть. Вот эти выборы это не что иное, как фиксация результатов государственного переворота. И выборы в Раду то же самое, наиболее одиозных вот этих маргинальных э, уличных э, дурачков убрали, а идеологическую основу Майдана оставили, как бы облагораживают теперь по многому, чтобы сохранить антирусскую суть э, Украины, чтобы сохранить э, все взятые на себя международные обязательства и заставить Украину платить по долгам, которые набрала киевская банда. То есть идет... Э, легитимизация государственного переворота. И здесь любой патриот Украины, если он действительно патриот Украины, в этих выборах не должен был участвовать. Вспоминаем ситуацию, как вел предвыборную кампанию Ворошенко. Либо я, либо Путин. То есть все остальные это Путин. И по своей сути-то он прав. Выстроенное им управление абсолютно антирусское, устойчивое. И он медленно отступал. А приход любого другого человека на управление давал возможность за счет быстрого краха пост власти, которая на Украине сложилась после государственного переворота, она быстро рушится. И тогда уже Россия включает Украину большую Россию, снова возвращает ее в русский мир. Поэтому, если патриот Украины, он не должен был легитимировать государственный переворот. И вот э, все, вот Медведчук, он там с Путиным, он там с Путиным, он за Путиным. И чего делает Медведчук? Он участвует в выборах, проталкивает бойко. Вот если бы Путин хотел легитимировать государственный переворот, то на основе того что выстраивал Порошенко, либо я, либо Путин, Путину ничего не составляло, никакого э, труда встретиться, например, с тем же Бойко, и Бойко бы победил. Потому что появилась бы уверенность, что прекратится война, наконец-то закончится экономическая разруха, восстановятся экономические связи э, полностью, и э, на, на Украине наступит мир и порядок. Но Путину не надо было легитимировать государственный переворот. И поэтому, кому приехал Медведчук сбойка? Они приехали к Медведеву, который по уши подпиндосник. Он вообще вот для него не существует ничего, кроме того, что солнце всходит и заходит в Вашингтоне, и что есть только американские интересы, ради которых Медведев живет. У него вообще мир рухнет если не будет хозяина в лице американской страновой элиты. И вот тут выясняется такая вещь, что наши кланово-корпоративные группировки начали резко играть на этом украинском поле, И нужно было эту игру порушить по одной простой причине, что успех игры вот этих кланово-корпоративных группировок замкнутых на американскую страновую элиту, э, однозначно приведет к ухудшению ситуации с вяло текущим Майданом здесь. Вот когда говорят, нет Майдана, где вы видели? В субботу вы что видели? Навальный каждый раз выводит. Это кого он выводит? Это что, не Майдан? Они целенаправленно сделали ситуацию, когда их не допустили до выборов. Они что, идиоты, что ли, чтобы так подписи собрать? Нет. Но они, им нужна кровь, им нужны уличные столкновения. Они привезли со всей страны всякую маргинальную погонь. Та, значит, бросается на полицейских. А у нас полицейские добрые. Одно дело, вот в Судане разогнали мирную демонстрацию, да, 90 погибших. Жилеты э, во Франции постоянно выступают, там уже 11 погибших. А сколько покалеченных? А у нас, значит, в лицо полицейскому распыляют газ, бьют его, э, бутылками кидаются, да, а их 3-4 человека берут и на руках несут. Не дай бог его поранить, эту маргинальную сволочь. Но то, что либерасты не имеют поддержки в народе, для них всем очевидно. Что только самая погонь пойдет за ними, для них тоже очевидно. Поэтому что они делают? Они делают самое подлое. Они втягивают детей, школьников в политику. Обманывают их. Они школоту втягивают. Ну, ублюдки, они есть ублюдки. Это вот либералы, они ублюдки. Вот. И что делает еще? Навальный каждый раз подготовит все это на улицу, а сам в это время присядет. Он постоянно что-нибудь такое сделает и посидит, пока все это пройдет. Поэтому он, как бы за то, что происходит на улице, уже не имеет никакой ответственности. Он уже за свое наказание получил. То есть Майдан идет велотекущий. И если бы вот все элементы Майдана которые на предыдущих этапах не были выбиты, сейчас бы на улицах у нас творилось похлеще, чем в Киеве. вот Было в феврале 2014 года. Так вот, суть в чем? Нам нельзя, вот, чтобы вот это к нам пришло, Майдан. Значит, что нужно сделать? Вот. Нужно сделать простую вещь. И Путин этим воспользовался. Путин намекнул Зеленскому, позвони. И тот, а я тебе отвечу. Тот позвонил, Путин ему ответил, поговорили. И в результате этого все, что задумались с поддержкой легитимации на основе кланово-корпоративной группировки «Бойко» типа «Патриоты», на Украине рухнуло. А в результате этого рухнуло. И у нас обострение майданной обстановки. Ну, по сути, ведь Медведчук поступил подло. По сути, он ударил Путина в спину ножом. Но что делает дальше Медведчук? Ну, как всегда, украинские политики предать это не предать, это предвидеть. И он, Володь, ну ты что, обиделся что ли? Ножом в спину ударил, и при этом, ну что, ты обиделся, что ли? Они привыкли, что они подличают э, по отношению друг к другу. То есть чести, порядочности для них вообще не существует. А дальше Путин еще делает один ход. Он встречается с Медведчуком. И в результате, ну там встреча это вообще нужно видеть, как и Путин говорил, как Медведчук говорил и все прочее. То есть, естественно, в кулуарах сказать, что ты мерзавец, это безусловно. Ну на камеру другое. И в результате этого Путин свару межкланово-корпоративную на Украине резко усилил. В результате он туда американцев, американскую страновую элиту просто засунул. Им сейчас проводить Майдан в России вообще никак сил не хватает. Им надо там, внутри Украины, разобраться со всей этой склокой. Если бы Медведчук, Сбойко не приехали, не встретились с Медведевым, то никакой нужды Путину встречи это звонить, вернее, чтобы Зеленский позвонил и поговорили, не было бы. Это, эти думали, что переиграли Путина. Путин одним звонком порушил им всю игру. Одним звонком. А когда провел встречу с Медведчуком, он окончательно все разрушил. Так что пусть одни злочестивые вкушают гнев других злочестивых, а мы сторонки постоим. Так что никакого э, участия там в, в поднятии имиджа Зеленского и все прочее даже близко нет.
0: Следующий вопрос от Дениса. 25 ноября прошлого года украинские военные корабли пытались незаконно пройти под Крымским мостом, нарушив границу России. Тогда вы говорили, что если бы прошли, то этим был бы дан старт госпереворота в России. Сейчас ситуация, по вашим же словам, это попытка госпереворота на остаточных ресурсах. Да. Однако в стране горят леса Наводнение, мусорный скандал в Архангельской области на станции ШИС, протесты в Москве. В общем, истерия накаляется. И вот 25 июля Украина задержала российский танкер, который тогда перекрыл проход украинским судам. Причем сам танкер зашел на Украину. Что это значит?
1: Ничего не значит. Это вот как раз то, о чем мы только что сейчас говорили. Вот... Э- Вся официальная версия сыпется украинская, что там вот он участвовал в блокаде Крымского моста, там, чтобы не прошли. Ну, полиция часто использует встречные автомобили просто для того, чтобы перегородить движение нарушителю. Вот. И глупо предъявлять претензии, что как законопослушные люди Но даже не как законопослушные, просто есть масса силы. Эта масса силы принадлежит государству. Никакой отдельный частный человек, частная компания против этой массы силы выступать не будет. И, соответственно, этому предъявлять Какие-либо претензии водителю, который перегородил по приказанию полиции дорогу, или же э, 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 это, хозяину танкера за то, что этот танкер был использован для переграждения там, э, пролива. да? <coughs> <coughs> Прошу прощения, глупо. Более того, если он внесен в санкционный список, то диспетчер, прежде чем дать разрешение на захождение в порт, с этим бы соотнесся. Однако он зашел спокойненько, постоял, и только потом к нему пришли. В чем суть? А суть заключается в следующем. На Украине идет грызня кланово-корпоративная. И есть кланы, которые хотят подставить Зеленского по полной программе. То есть они думают, что звонок им какой-то там дал преимущество. Зеленский сам по себе надо понимать. Никто и звать его никак. Это просто ну, даже не марионетка. Это э, кукла на руке. Весь вопрос только в том, э, чья это рука будет. И Зеленский говорит, хоть кто, служить буду любому. Ну, слуга. Только не народа. И поэтому э, там вот эта кланово-корпоративная борьба идет, а для России сплошная выгода. Так, кто еще у нас из предпринимателей, э, занимаясь вот таким экономическим сотрудничеством, поддерживает э, киевский государственный переворот? Вот сейчас к одному из них уже вполне законно можно прийти. Ты зачем туда отправил корабль? А это у нас здесь внутри. И плюс к этому для наведения порядка на Украине. Но ну, вы представьте себе ситуацию. Но ну, Россия теряет всякую необходимость, вообще конкретно, хоть как-то экономически поддерживать государственный переворот. То есть все, что делается со стороны России, встречается на межкланово-корпоративной грязне, и вместо того, чтобы поддержать экономически вот эту банду киевскую, получает только негатив для себя и для своего управления. Но при этом Украина всем демонстрирует, что она не государство вообще. Это дикое поле, где всякий, у кого есть винтовка, обладает властью. Как по МАУ. винтовка рождает власть. Так что это вот просто показатель, захват танкера это показатель того, что государство на Украине даже прекращает существовать в режиме государственности, то есть в режиме внешнего управления. То есть все сыпется, вот все сыпется, поэтому по-прежнему Запад пытается поддержать хоть как-то Порошенко, чтобы стабилизироваться хоть на чем-то. Ну может быть Порошенко, это Зеленского предпочтут зачистить. То есть, он доиграется просто-напросто. Он сам захотел быть вот этой перчаточной куклой, ну но такое, как правило, всегда выкидывают на помойку, на свалку.
0: Следующий вопрос от Артема, который свой вопрос начинает с вашей цитаты. Люди, поддерживающие КОП, не могут выступать против государства. Да. Это новое правило ДОТУ, спрашивает Артем.
1: Это жизнь.
0: На чем основывается ваша фраза? Что вы понимаете под выступлением против государства? Митинг в знак несогласия с решениями местных властей – это выступление против государства? Судя по вашим выступлениям, любой митинг в вашем понимании – это антироссийский и антигосударственный Майдан. В
1: принципе, да. В пределе.
0: Как тогда доносить до власти свое несогласие? Молчать? Тогда будет как с пенсионной реформой. Пример из жизни. У нас в Кирове решили построить завод по переработке ядерных отходов. Никому это не понравилось. Но по вашей логике показывать это через митинги нельзя. Выступаешь против государства. Сиди и травись радиоактивными отходами. Все для государства. Так?
1: Нет. Абсолютно нет. И для человека, изучающего концепцию общественной безопасности, вот это, ну, извините, абсолютно не... Ну, как будет сказать-то так? Ну, короче, все не так. Значит, есть две формы социальной организации общества. Это банда, где винтовка рождает власть, и есть государство, субкультура самоуправления общества, делами общественной в целом значимости и на местах. И государство – это система выживания народа без потери его культурной идентичности, то есть своего культурного своеобразия. Как доносить э, до властей? А что значит донести до властей свое несогласие? Ну вот надо же понимать, что любое управление – оно всегда сопряжено с достижением чьих-то интересов. Ну вот вы донесете через митинг свое несогласие. И что? Ну что от этого будет? Ну чиновники, которые вписаны в определенную систему управления, в процесс управления, реализуют вот эту задачу управления – Что вы решите своим несогласием через митинг для этих людей? Ну что? Ну вот, парламент Франции принимает закон, по которому отменяется положение, что в семье есть мама-папа, и принимается постановление, что есть родитель один, родитель два. Против этого закона под стены парламента вышел миллион французов. Миллион. Это что-то решило? Нет. Сейчас во Франции родитель один, родитель два. Где-нибудь, хоть когда-нибудь митинг что-нибудь позитивно для людей решил? Нет. Митинг всегда позитивно решает только для тех, кто этот самый митинг организовал. В какой степени этот митинг соотносится с интересами государства, а в какой нет? Это, конечно, вопрос особый. Вот, можно говорить, что вот он был наш Майдан Болотная, и вышли на, люди на поклонную благодаря Сергею Ивановичу Кургиняну. В принципе, в данной ситуации можно сказать ему спасибо. Вот. Пусть не в той мере, но в принципе было действие, которое способствовало тому, что Майдан у нас не получился. Поклонная в этом плане много сделала. Но был интерес кланово-корпоративных группировок, чтобы это произошло, и это было поддержано. А к чему привел антимайдан на Украине? Кто-нибудь про него что-нибудь слышал? Ничего не слышал. И здесь простая вещь вот если вам что-то не нравится а это не вот государственная система не защищает у вас вопрос такой спасение утопающих дело рук самих утопающих да я понимаю легко комфортно попрыгал на митинги порал все прочее ты пришел а васька то слушает доест да и процесс управления как он шел так и идет весь вопрос только в том вы докричитесь до путина, и сможет ли Путин в ручном режиме что-то сделать? Или не сможет? Но Путину нужна поддержка народа, народа понимающего процесса управления. Хотите, чтобы не было ядерной свалки? Значит, что нужно сделать? Значит, нужно самому войти в управление. Это значит, самому засесть за учебники, изучить, как протекают управление в сложных социальных суперсистемах. Это самому сесть за написание определенных работ, аналитических записок, определенных писем. Нужно создать такое информационное поле. Управление процесс информационный, распространение информации есть управление. И если человек понимает, как осуществляется управление, выходит со своей информации на массы людей, он тем самым дезактивирует то управление, которое происходит. Он рушит э, вот эту клановую корпоративную группировку по ее интересам. Он противопоставляет сопротивление народа, действительно сопротивление народа, но для этого нужно создать информационное поле, для этого нужно войти в управление. Чтобы у кого-то с их интересами не получилось реализовать эту свалку, нужно показать, что им реализация вот этого выйдет таким боком, что мало не покажется. Им проще отказаться от этой свалки. Им проще работать на интересы людей. А это работать. Это кропотливый труд. Это не обойдется, что а вот я проявил социальную активность, один раз часок попрыгал на Майдане, на митинге. Это нужно сидеть за учебниками, изучать, как протекает управление и писать, 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 участвовать в социальных группах в интернете, писать аналитические записки и письма во властные структуры, в СМИ. Нужно создавать действительно управленческое неприятие вот этого процесса управления, чтобы... Было понимание у народа управления. А так, те чиновники... Ну вот вы попрыгали на Майдане, попрыгали на этом митинге, но чиновники остались те же самые, и у них остался тот же самый интерес. Ну когда мошенник э, вам скажет, я пришел для того, чтобы вас обмануть? Он не придет и не скажет так. Более того, если надо, он выйдет, и с вами же вот-вот все... Нормально. А дальше процесс-то идет сам по себе. Нужно же остановить процесс. Вам шашечки или ехать? Если шашечки, вон бегом на Майдан, теряйте время, здоровье и прыгайте там. А если вам ехать, садитесь за учебники, изучайте и входите в управление. Поймите, никто не защитит интересы вашей семьи, ваши интересы, ваших детей – если вы их не будете сами защищать, если вы будете время тратить на то, чтобы на митинги прыгать. Надо повышать управленческую грамотность населения. И вот тогда создание массовой статистики, вот эти варианты, когда чиновник для того, чтобы получить какой-то дешевт, отработать какую-то взятку и создать неприемлемые условия жизни для населения, он не сможет реализовать свои преступные замыслы. Не сможет. Так что вот, есть два пути. А государство – это система выживания народа. В государстве живем, не в банде. И когда начинают орать, а вот надо принимать политически мотивированные решения, вон на Украине принимают политически мотивированные решения. Нравится? Без государственности всегда хуже государственности. Государство надо медленно реформировать. Я понимаю, что реформа звучит э, издевательски по отношению к людям, которые пережили перестройку, перестрелку, реформы так называемые ельциновские, чубайсовские. Но в данном случае, в позитивном смысле, в интересах народа должна быть произойти реформа. А кто это сделает, кроме как… Народ не будет понимать процессов управления, не будет, народ не будет соучаствовать в процессах управления, то… Прыгайте, не прыгайте, чиновники решат ровно в тех интересах, в которых они запустили этот процесс. А любой процесс запускается, когда есть баланс интересов. Вы не можете противопоставить альтернативно-мощное управление? Все. Не можете создать информационное поле, которое не будет э, способствовать э, реализации этих преступных замыслов? Все, оно будет реализовано. Прыгайте вы, не прыгайте на Майдане. Над вами будет просто смеяться, как над дурачками, и все. Ну, поскочите еще. Он сколько дебилов скакало на Майдане, на Украине. Счастливы? Лучше им стало жить. Коррупции стало меньше. Экономика повысилась. Может, и войны у них тоже нет? Ну, давайте, бегом на Майдан. Повторите пример Украины. Митингов захотелось вместо того, чтобы сесть за учебники и работать над собой, а потом идти и заниматься управлением. Потому что, еще раз говорю, совершенно неважно, занимаешь какую-то должность или нет. Мощность твоей информации решает. Мощность. Если в обычной войне побеждает тот, у кого лучше винтовка и кто лучше ей владеет, то в холодной, в информационной войне А все приоритеты выше шестого это информационные приоритеты. Даже частично пятый это все равно информационный приоритет. Так вот, в информационной холодной войне побеждает тот, у кого лучше, мощнее информация и кто лучше ей владеет. Есть информация мощная, методологическая, концепция общественной безопасности. Есть аппарат применения, ДОТУ, достаточно общая теория управления. Изучить и входить в управление, защитить интересы своей и своей семьи. Ну, кому-то просто легче попрыгнуть на Майдане и думает, что потом чиновник, который запустил вот этот процесс, он что-то изменит. Ничего не изменит. Он просто над дебилом посмеется и будет дальше. А Васька слушает, да ест. Так что надо понимать, знание власть. И вот нужно брать эту власть в свои руки. А власть, если уж пошли определения, это реализуемая на практике способность управлять. И вот снова мы пришли к информации управления процесс информационный.
0: Далее от Даниила сообщение. Марксизм Это идеология порабощения, созданная ГП, чтобы снизить потребление человечества. Коммунистическое движение в России зарождалось из марксизма, так как в нем были идеи, близкие народу, строй без эксплуатации трудящихся. Впоследствии марксизм был доработан Лениным, потом Сталин его совсем переосмыслил. В итоге изначально ложный социализм-марксизм перерос в почти идеальный социализм, ставший на путь к коммунизму, ну и так далее. В общем, появилась копа.
1: Не согласен.
0: Получается ли, что без злого марксизма не было бы периода Сталина и потом КОП? Появилось бы коммунистическое движение в России, если бы ГП не создал марксизм? Или насколько было его влияние? Зачем тогда ГП создал идею, внешне близкую к социализму? Ошибся ли он?
1: Нет. ГП, создавая внешне близкую идею идею к социализму, старался имитировать социализм и увести народы мира для того, чтобы оставить их в элитарном обществе и по-прежнему паразитировать на них. Это обманка. Так же, как геополитика, чтобы скрыть глобальную политику. Так вот, марксизм бы не появился... И не реализовался в России вот таким вот образом, и не потребовалось бы Сталину его реформировать и развивать, если бы не династия Романовых, и в частности не Александр Третий, который подписал указ о кухаркиных детях. Дело в том, что в результате реализации указа о кухаркиных детях Россия, лишилась полностью кадрового потенциала, вообще лишилась. И это выразилось не только в том, что мы вступили в Первую мировую войну вообще не имея кадрового офицерского резерва, и мы не смогли восстановить офицерский корпус в том качестве, который был до войны. То есть, качество офицерского корпуса было в разы, в разы хуже. Но лучше всего, конечно, недостаток образования в России показывают состояние российского ВПК. И вот когда нам рассказывают о том, что Россия была на взлете, что вот там злые большевики остановили вот эту революцию, вернее, остановили прогресс страны, я хочу спросить, товарищи, вы с какой планеты прилетели? С Торманса? О каком развитии России вы говорите, когда мир переходил на двигатели внутреннего сгорания а в россии только-только внедрялись паровые машины когда у нас не было целых отраслей а как у нас происходило вообще экономическое развитие вот э, галопом по европам э, русско-турецкая война 1877 1878 года э, большие потери э, ну, они связаны, в общем-то, с личным командованием Александра II, но чтобы царю же, никто не может сказать, поэтому сказали, «Горы виноваты, не умеем воевать мы в горах, и поэтому к войне в горах не готовились». Однако в Первую мировую войну Юденич великолепно воевал с неподготовленными войсками в горах. То есть не горы были виноваты, а Александр II конкретно, который там. Так вот, в чем суть? Русско-турецкая война – это, по сути, первый европейский такой конфликт серьезный, в котором впервые было применено достаточно массово магазинное оружие. Там порядка 39-40 тысяч винчестеров было у у кавалерии башибузуков турецких. И вот все эксперты всего мира сосредоточились на том, что изучить вот этот потенциал. И изучив опыт использования вот этого многозарядного магазинного оружия в русско-турецкой войне, все сделали вывод. Армии обречены на то, чтобы вооружить их качественным многозарядным оружием. И только у нас было по-прежнему пуля дура, штык молодец. И поэтому зачем нам готовится к чему-то там, какой-то там перестройки своего оружейного промышленного потенциала. В то, в то же время у нас начинается строительство железных дорог. И что происходит? С наших оружейных заводов массово увольняется оружие. Рабочие. И эти рабочие идут на, в качестве технического персонала на построенные железные дороги. Потому что такого количества людей, умеющих работать со сложными механизмами, в стране не было. А развивать железные дороги надо было. Дальше происходят периодами, как только стране дальше требуется какой-то дальнейший рывок, снова на оружейных заводах происходит сокращение, и люди снова уходят в судостроительную отрасль, опять на железную дорогу, другие. То есть, всегда из ВПК черпали кадры. Увольняли тысячами, готовили, в общем-то, десятками, и всегда шло снижение качества выпускаемого оружия. Но самое интересное, да, Значит, Александр Третий, который перевооружил русскую армию на винтовку Мосина, столкнулся с тем, что у нас просто станков нет. Денег мы, может, еще и наберем, но никто не продаст нам ни станки, ни технологии, если мы не возьмем кредит у Ротшильдов. А Ротшильды дают кредит, если мы заключим военно-политический союз с Францией. Франция воевала против России в Крымской так называемой войне. Цели остались те же самые. У Великобритании те же самые цели по отношению к России. Мы заключаем союз, и мы воюем с Германией, со своим естественным союзником, на стороне своих политических противников. Зачем? Так вот, мы все время выкачивали э, людей из э, ВПК. И вот э, в советское время был такой анекдот э, про уборку. Вот, когда это была всенародная битва за урожай. И вот там приходит какой-нибудь председатель колхоза к секретарю райкома. И у него секретарь райкома спрашивает, «Иван Иванович, как дела?» Он говорит, «Петр Петрович, все плохо, очень и очень плохо». Подходит ему секретарь райкома, обнимает за плечи и говорит, «Иван Иванович, ты не приукрашивай, говори как есть». Так вот, ситуация... С кадровым корпусом, с системой образования описать можно только вот этим анекдотом. Не просто все очень-очень плохо, но просто это вообще катастрофа. То, что Россия рухнет в Первую мировую войну, было понятно всему генеральскому корпусу. И этот генеральский корпус, в общем-то, готовился к тому, чтобы в войне сделать определенную перестройку государства. Значит, часть генеральского корпуса участвовала в том, чтобы была февральская революция, а другая часть генеральского корпуса, это особенно главное разведывательное управление и главное артиллерийское управление, они готовились к тому, что когда государство будет снесено, царь будет скинут, Государство будет снесено, надо будет быстро перехватить управление страной и вывести страну из войны. И пока там они между собой грызутся, в стране навести порядок. Это были большевики. То есть это и обусловило то, что Генштаб практически в полном составе перешел на сторону большевиков. Потому что, по сути, Октябрьская революция есть проект русского генерального штаба. И точнее... Главного разведывательного управления. Извините, я отвлек... Это на историческую справку отвлекся. Вопрос.
0: Зачем? Кто-то создал людей
1: Так вот, для того, чтобы обманывать людей. Так вот, если бы мы не просели вот так из Романовых, и особенно из-за указа о Кухаркиных детях, Сталину не было бы необходимости проводить какой-то ребрендинг марксизма, но после Сталина был Хрущев, после Сталина был Брежнев, и вот уже на сталинском ребрендинге Сталин при помощи марксизма страну поднимал, а Хрущев, Брежнев, Горбачев разрушили при помощи марксизма. То есть это инструмент разрушения государства, он как был, так и остался. Сталин просто другое делал, он страну восстанавливал. И если бы у нас не было такой катастрофической ситуации в системе образования народного, то у нас и не было бы необходимости, вообще бы мы не дошли до ситуации, когда бы мы вступили в мировую войну, да еще против естественного союзника на стороне политических противников, Воевали фактически против себя, разрушили свое государство. Этого бы не было. Страна бы, страна бы динамично могла развиваться. Но генералы как за февральскую революцию, которые выступали, так и которые продолжили и закончили Октябрьской революцию, понимали, что при этом управлении потенциала развития у страны нет. Вот эта система управления страну ведет к гибели. И поэтому, что уж было в инструментарии у генералов, у генерального штаба, и точнее у главного разведывательного управления, то и взяли, а было у них под рукой, под рукой мировое революционное движение. И вот один из сегментов взяли партию большевиков и на основе этого совершили спасение страны. А марксизм ну, вынуждены были использовать, потому что, как оказалось, кадрового корпуса своего нет, часть сбежал. А что остается? Ну, надо получить какие-то кадры специалистов Запада, значит, надо с торцкистами в какой-то мере не конфликтовать по мере возможности. И поэтому Коминтерн был до 43 года, и еще много чего было. Но это вообще вопрос большой и объемный, и очень интересный. Поэтому марксизм никакого положительного. Влияние, кроме вреда, России не принес. Но негативный опыт – тоже опыт.
0: Еще один вопрос от Юрия. Валерий Викторович, почти во всех выпусках «Вопрос-ответ» вы говорите, что ГП планирует переформатировать Европу. Создать на ее территории новые государства, новые народы и языки. В связи с этим вопрос, а для чего ГП все эти переформации, пертурбации? Не проще ему управлять уже сложившимися странами. Для чего ГП их переформатировать?
1: Сложившиеся страны имеют традиционную народную культуру, которая не позволяет этими народами манипулировать. И обратите внимание, опыт с большим плавельным национальным котлом в Соединенных Штатах уже показал определенную свою эффективность. Опыт плавильного котла народов в Китае тоже показал свою плавильную эффективность. То есть все привести к единому знаменателю. Вот. Для этого нужно разрушить традиционные культуры. Народы с их традиционными культурами способны вступать во взаимодействие друг с другом и обретать большую устойчивость в противлении эксплуатации природных богатств планеты Земля и уничтожению народов, страны народов на планете Земля. Это показатель Российской империи, России как русского мира цивилизации. И поэтому, естественно, глобальщикам, которые паразитируют на всем мире, выкачивают природные ресурсы. Для того, чтобы добраться до природных ресурсов какой-то конкретной страны, нужно лишить народ культурной идентичности, чтобы он не сопротивлялся, чтобы эти природные ресурсы эксплуатировались извне. Более того, народы, лишенные своей культурной идентичности, не смогут оказать сопротивление в проведении управления глобальным предиктором. Они будут просто биомассой, которую всегда можно подрезать. И сократить численность населения миллиард или 500 миллионов мы об этом слышали
0: это последний вопрос на сегодня но
1: ну вот отвечая на вопрос по митингам я уже в принципе сказал знание власть Берите эту власть в свои руки. Власть – это реализуемость на практике, способность управлять. Управление – процесс информационный. распространение информации – есть суть управления. Прыгание на майданах, участие в митинге – это бездарная трата времени, собственный отказ от вхождения в процессы управления. Поэтому, понимая, что знание власти, Садитесь и изучайте, как управляются сложные социальные суперсистемы. Такое знание дается только в концепции общественной безопасности. Изучайте работы внутреннего предиктора, опубликованные, до июня 2018 года. Становитесь концептуально властными, защищайте интересы свои и своей семьи. Мирного неба вам над головой. Счастья, до следующих встреч!